0: Die Menschenrechtslage in Venezuela hat sich grundlegend verändert. Natürlich ist beispielsweise das Problem der Straffreiheit nicht neu, das gab es immer schon. Aber mehrere Umstände haben dazu geführt, dass die Straffreiheit heute viel präsenter ist. Diese Umstände sind für die Zunahme von Gewalttaten verantwortlich. Venezuela ist eines der gewalttätigsten Länder der Welt.
1: Liliana Ortega ist die Besorgnis anzusehen. Sie leitet die Menschenrechtsorganisation Kofavik, die Opfer von Gewalttaten und deren Angehörige unterstützt. In ihrem Büro in der venezolanischen Hauptstadt Caracas herrscht Trubel. Vor allem Frauen suchen Hilfe bei Kofavik, lassen sich beraten oder nehmen an Selbsthilfegruppen teil. Die Anwälte der Organisation begleiten hunderte Fälle. Sie machen Anzeigen und arbeiten mit internationalen Organisationen zusammen. Es geht nicht um herkömmliche Verbrechen, sondern nur um Gewalttaten, die von Polizisten oder Militärs begangen wurden. Die Straffreiheit dieser staatlichen Angestellten ist laut Ortega ein institutionelles Problem.
0: Die Analyse von zahlreichen Fällen von Menschenrechtsverletzungen zeigt, dass derzeit ein eklatanter Mangel an Demokratie in den Institutionen herrscht. Es fehlt an Gewaltenteilung. Die Justiz und viele öffentliche Einrichtungen können nicht autonom handeln. Das wirkt sich negativ auf die Lage der Menschenrechte aus. Kofawik entstand im Jahr
1: 1989 nach dem sogenannten Caracazo. Tausende protestierten damals gegen ein Paket von Sparmaßnahmen. Die sozialdemokratische, aber sehr autoritäre Regierung schlug den Aufstand blutig nieder. Über 500 Menschen kamen nach offiziellen Angaben ums Leben, Menschenrechtler sprechen von tausenden Opfern. Der Caracasso war ein Wendepunkt in der venezolanischen Geschichte. Das brutale Vorgehen gegen die Menschen aus den armen Vierteln gilt als Ausgangspunkt einer sozialen Umwälzung, die zehn Jahre später Hugo Chavez an die Macht brachte. Doch heute steckt der von Chavez propagierte Sozialismus des 21. Jahrhunderts in einer tiefen Krise. Akute Versorgungsengpässe machen den Alltag zur Last, die Inflation galoppiert und die Wirtschaft schrumpft. Zudem ist das Land in Pro- und Contra-Chavismus gespalten.
0: In Venezuela herrscht eine enorme politische Intoleranz. Es ist sehr polarisiert. Nicht so sehr in der Bevölkerung, aber in den politischen Führungsetagen. Das ist auch eine Bedrohung für die Menschenrechte.
1: Liliana Ortega und Kofavik stehen wie zu Zeiten des Caracasso auf Seiten der Opfer staatlicher Gewalt. Die Menschenrechtlerin wirft der Regierung vor, autoritär und mit repressiven Methoden gegen Kritiker vorzugehen. Wie die konservative Opposition spricht sie von einem Regime, das andere Meinungen mit Gewalt unterdrückt. Umstritten sind insbesondere die Gewaltexzesse während der rechten Massenproteste Anfang 2014. Über 40 Menschen kamen damals ums Leben, Hunderte wurden verletzt und Tausende festgenommen. Einige führende Oppositionspolitiker wie Leopoldo Lopez und Daniel Ceballos sitzen seit über einem Jahr im Gefängnis. Ihnen wird Aufstachelung zu Gewalttaten und die Beteiligung an Putschplänen vorgeworfen. Im Juni traten sie für mehrere Wochen in einen Hungerstreik, unter anderem um ihre Freilassung durchzusetzen. Für Liliana Ortega fehlt es an Rechtsstaatlichkeit.
0: In mehreren Fällen sind Menschen willkürlich festgenommen worden. So sieht es auch das anti der UNO. Also Freiheitsberaubung aufgrund von abweichenden Meinungen. Uns besorgt, dass in den meisten Fällen, wie auch bei den prominenten Politikern López und Ceballos, die Entscheidungen über ihr Schicksal bereits gefällt sind. Die Urteile werden sogar schon von der Regierung verkündet.
1: Die Einschätzungen über die damaligen Demonstrationen und die Ziele der Organisatoren gehen in Venezuela allerdings weit auseinander. Die gewalttätige Protestwelle ist damals vom radikalen Flügel der Opposition organisiert worden. Kurz zuvor hatten die Konservativen die Wahlen verloren, bei denen Nicolas Maduro, der vom krebskranken Chavez auserwählte Nachfolger, zum Präsidenten gewählt wurde. Julio Fermin, bildungspolitischer Berater von Stadtteilräten in Caracas, sieht das Demokratiedefizit auf Seiten der Opposition, vor allem bei der radikalen Minderheit im breiten Oppositionsbündnis MUD. Ein
2: Teil der Opposition setzte auf Destabilisierung. Die Bemühungen der Regierung, durch einen Dialog zu einer Einigung mit verschiedenen regierungskritischen Kräften zu kommen, hat dieser radikale Teil der Opposition nach Kräften zu torpedieren versucht. Sie schufen eine Bewegung namens La Salida, der Ausweg. Ihre Absicht war eindeutig. Die Leute sollten jede Art von Verständigung oder auch Wahlen vergessen, um nach einem anderen Weg zur Absetzung der Regierung zu suchen.
1: Das del Fermin ärgert sich darüber, wenn mit Menschenrechten politische Meinungsmache betrieben wird. Er leitet die Bildungseinrichtung EFIP, die seit über 20 Jahren Jugendliche aus armen Vierteln Weiterbildung und Unterstützung im Alltag anbietet. Für Julio Fermin haben die Organisatoren des Protests gezielt Gewalt eingesetzt, um Konfrontationen zu provozieren. Brandstifter und Hetzer dürften nicht als Opfer von Menschenrechtsverletzungen verteidigt werden, meint Fermin. Noch heute
2: wird von den verhafteten Studenten gesprochen. Es stimmt, dass 30 oder 40 im Gefängnis sitzen, aber nicht alle sind Studenten. Sie sitzen ein, weil sie bei Angriffen auf Institutionen dabei waren, bei Brandanschlägen auf die U-Bahn oder Busse. Sie sind verurteilt worden. 43 Menschen sind getötet worden. Von denen gehören die meisten nicht der Opposition an. Einige starben auf Motorrädern, weil sie nachts die von Demonstranten über die Straßen gespannten Eisendrähte übersahen. Viele der Todesopfer waren Polizisten oder Militärs, die von Heckenschützen erschossen wurden. Andere sind verunglückt. Die Ursache der hohen Opferzahl war eindeutig die Art und Weise des Protests. Was tat die Regierung? Sie verhaftete die Gewalttäter. Es ging um die öffentliche Ordnung, das war aber nicht unbedingt ein repressives
1: Vorgehen. Die Frage der Menschenrechte bezieht sich in Venezuela nicht nur auf den politischen Bereich. Die fortschrittliche Bolivarianische Verfassung benennt auch zahlreiche soziale und wirtschaftliche Rechte. Doch im Zuge der Wirtschaftskrise fällt es dem Staat mittlerweile schwer, diese Rechte zu garantieren. Maria Victoria, die gerne auf Demonstrationen der Opposition dabei ist, aber durchaus die sozialen Errungenschaften des Chavismus anerkennt, zählt auf.
0: Laut Verfassung gibt es in Venezuela das Recht auf Ernährung, also Nahrungsmittelsicherheit. Angesichts der momentanen Engpässe bei der Versorgung besteht die Gefahr, dass dieses Recht nicht mehr gewährleistet ist. Auch die dramatische Sicherheitslage bedeutet eine Rechtsverletzung. Es geht nicht, dass sich die Menschen nicht mehr durch die Polizei geschützt fühlen. Und auch die Gesundheitsversorgung ist unzureichend. Dabei geht es nicht nur um den Mangel an Medikamenten, sondern auch um die ärztlichen Behandlungen.
1: Schwere Zeiten für die Regierung in Venezuela. Vor allem die Versorgungsengpässe muss sie in den Griff bekommen, denn darunter leidet ihre soziale Basis besonders. Ende dieses Jahres stehen Parlamentswahlen an. Laut Umfragen liegt die Opposition in Führung.